0: Damian officieel met melaats. Door de overste gesegregeerd. Lente 1886. Tijdens het proces had hij Damjaan Damian de toelating gegeven om naar Honolulu te reizen. Maar Foisnel stelde zijn veto. Het besmettingsgevaar was al te groot. Geen bezoekrecht en ook geen geld. Dat was Fouesnels verdikt. De komst van schoolbroeders en hospitaalzusters woog op het missiebudget. Kukkeman had het gebouw van de meisjesschool verkocht voor 4.000 dollar en geraakte zo uit de schulden die onder meer door de restauratie van de kathedraal waren veroorzaakt. Maar Fuesnel bleef beknibbelen. ...op kleine rekeningen. In zijn bittere nieuwjaarsbrief... ...klaagde Damiaan... ...hoe die dag al twee kinderen... ...aan longverwikkelingen gestorven waren. De kleine Filomena was ook al klaar voor de hemel. Hij schreef... ...pater Leonor dreigt voortdurend om binnenkort een kleine toelage af te schaffen, die ik hem niet elke maand, zoals afgesproken, maar om de twee, drie maanden vraag wanneer ik het nodig heb. Einde citaat. Hij had nog klachten. Citaat. Ik protesteer ook tegen de licht tyrannische manier waarop de goede pater me hier wil opsluiten. Zolang mijn gezondheid het toelaat en de raad er ziet, zich niet tegen verzet, mag ik rondreizen. Waarom dan zouden mijn oversten mij de bewegingsvrijheid die ik soms nodig heb ontzeggen? Einde citaat. Hij draaide ermee naar de generaal te schrijven. Damian had graag de winterretrette bijgewoond want hij wilde naar Kakako om er de wonderbaarlijke Goto-methode te bestuderen. Deze therapie, onder leiding van dokter Masanao Goto, de zoon van de uitvinder, bestond uit kruidenbaden die de patiënten geregeld moesten nemen, terwijl ze een bijbehorende medicatie innamen. Mensen die van kakaakoo kwamen spraken over de nieuwe badhuizen die gebouwd werden omdat de behandeling succesvol was. Dr. Arning schreef het experiment af als kwakzalverij. Hij wilde louter wetenschappelijk werken en meende dat er bij sommige personen een vorm van aangeboren zwakheid bestond... waardoor ze ontvankelijker waren voor de lepra -Bassil. In die zin was mijn laatstheid erfelijk. Midden januari 1886 nam Arning zijn ontslag... omdat de Raad bepaalde vergaande experimenten afkeurde. Hij bleef nog een paar maanden op de eilanden als toerist... Misschien hoopte hij dat het ontslag ingetrokken zou worden, zoals dat met Fitch was gebeurd. Maar hij had tegen te veel schenen gestampt. stond onder vuur. Op 10 februari schreef Woesnel Waarom hoor ik het gerucht dat je wil komen? Het is mijn plicht, beste pater, om opnieuw te wijzen op de besluiten genomen door de Provinciale Raad en niet door mij. Ho man wees geduldig. Er zijn maar twee plaatsen in Honolulu waar je heen kunt, het Missiehuis en Kakako. In het Missiehuis zal men je je kwartieren tonen en die zal je niet mogen verlaten tot je terugkeert. Als je dat niet zou doen, zou de missie onder quarantaine geplaatst worden door de Haole. Zodra ze te binnen komen dat er een melaatse in het klooster is. Ze zouden zelfs bang van ons zijn en wij zijn geen melaatse. Ga je naar Kakako, dan moet je in de kapel voor melaatse bidden. Je kan geen mislezen, want Clement en je nederige dienaar zouden niet aanvaarden mis op te dragen met de kelk en in de gewaden die jij gebruikt hebt. De zusters weigerden communie uit je handen. Je gedrag, mijn beste Pater, zou bewijzen dat je geen fijngevoeligheid of liefdadigheid tegenover anderen kunt opbrengen, en dat je alleen aan jezelf denkt. Jouw egoïsme is te groot, en ik zou graag geloven dat je dergelijke gedachten niet koestert. Meneer Gibson vertelde me dat hij je zou toelaten te komen, maar dat hij eerst met Monseigneur wilde praten. Hij moet, want hij wil jouw bezoek verhinderen. Je moet duidelijk de gevolgen zien, in de eerste plaats voor Kakako. Ik heb het van hem zelf niet van horen zeggen. Je moet weten dat ik van nabij de Japanse behandeling volg. Als ze genezing brengt, zal ik je onmiddellijk laten komen, zoals je gevraagd hebt. Want, mijn lieve vader, wij hopen allemaal op je genezing, zo die mogelijk zou zijn. Einde citaat. Wat de publicatie van Stoddard's boek, The Leppers of Molokai, de oorzaak van de aanval? Damiaan kreeg alsmaar meer fanmail. Welke reden kon er zijn waarom een Melaatse geen Melaatse hospitaal mocht bezoeken? Hij kon zijn eigen gewaarde en kelk meebrengen, tenzij dat men alle contact met de zusters wilde voorkomen. Eén keer had hij al gedreigd naar de generaal te schrijven. Nu vroeg hij de toelating om direct met de raad te mogen communiceren. Vertrouwde zijn overste hem dan niet? Leverde hij geen goed werk voor de raad? Hij spendeerde al zijn vrije tijd aan het opstellen van een rapport over Lepra in opdracht van de raad. Hij nam zijn dagboeken, correspondentie en archieven door om zo accuraat mogelijk de geschiedenis van haar dertien jaar Lepozerie weer te geven. Zelfverzekerd was hij niet, want hij vroeg Gibson of de aanpak goed was en het was moeilijk werken met ontstoken ogen. In zijn rapport stelde Damian dat goede voeding en perfecte hygiëne de enige manieren waren om de ziekte te vertragen. In het dieet dat de patiënten volgden ontbraken melkproducten. Hij had de strijd tegen dronkenschap nog niet gewonnen. En de sanitaire toestand, vooral dan in Kalau, papa, was beneden alle pijn. Er was daar niet eens een waterleiding. De huisvesting kon beter en zes dollar per persoon per jaar voor kleren was te weinig. De vergunningen voor koko's die gehuwd waren met mijn moesten bewaard blijven, want dat verminderde de losbandigheid. Het probleem met kookwassen was dat ze betaling vroegen voor wat ze deden, terwijl ze de schoenen van de zieken opaten. De moraliteit brandde op een laag pitje en hekserij werd nog altijd beoefend. Een arts moest voortdurend aanwezig zijn, want het was zijn taak niet die van de priester, om medicamenten uit te delen. In een appendix behandelde Damiaan de besmettingsvormen. Hij zag twee soorten melaatsheid. Syfilitische lepra werd door seks overgedragen, of was erfelijk. Zelfs kleine kinderen konden de ziekte ontwikkelen. Vrijgezellen van uiteenlopende nationaliteiten gaven toe dat ze een geslachtsziekte hadden voor ze lepra kregen. De promiscuïteit moest dus bestreden worden. Ook vaccinaties konden lepra overdragen. En het dragen van de kleren van een melaatse, de vochtpartikels op de adem, het speeksel op de rondgaande pijp waren al voldoende. De incubatieperiode duurde tussen twee en tien jaar. Damian stuurde zijn rapport ter lezing aan Meijer. De agent was het er niet altijd mee eens. Geld in plaats van rantsoenen scheen hem beter. En zes dollar per jaar voor kleding volstond. De watervoorziening in Kalo, Papa was voor de agent een prioriteit en hij voegde er bladzijden vol met suggesties aan toe. Meijer vond het stuk over de besmetting het interessantste. Na de lectuur van beide rapporten wilde Gibson absoluut iets doen voor Molokai. Maar hij had geen geld. Hij schreef aan Damiaan we zijn zinnes over enkele dagen een man te sturen om te zien wat er in verband met een waterleiding gedaan kan worden. Einde citaat. Het stuk over de besmetting zou hij niet publiceren, maar hij zei niet waarom. Gesegregeerd door zijn overste hield Damiaan contact met een andere buitenwereld. Hij stuurde een kopie van het rapport naar Charles Stoddard en E. H. Hudson, die het Amerikaanse tijdschrift Ave Maria verzorgde. Kukkeman kreeg twee exemplaren van Stoddards boek. Eén daarvan moest hij aan Pikpus moeder Judith doorsturen. Hij excuseerde zich voor de lof waarmee Stoddard over hem sprak... Dat kwam van de auteur, niet van Damjaan. Hij kreeg trouwens te veel fanmail. Tijdens de openingssessie van het parlement... besprak Gibson Damiaan met naam en toenaam. Citaat... Het geval van Pater Damian, zoals beschreven in de rapporten van de dokters Arning en Moritz... is het meest interessante en waardevolle... in verband met de besmettingsvraag. Einde citaat. Tijdens de Luna... Crisis. En een Luna is een superintendent. Tijdens de Luna-crisis in 1877 had Damiaan de Raad beloofd alles te doen voor de zieken en de Raad. Gibson haalde een stuk uit de brief aan. Citaat, ik heb mijn gezondheid en alles wat ik in de wereld heb opgeofferd en daarom moet u mij vertrouwen. Einde citaat. In hoogdravende bewoordingen wees Gibson op de belofte van kuisheid die Damiaan had afgelegd. Daarom was zijn geval zo interessant. Dertien jaar lang al stond hij in nauw contact met de zieke. Deze redenvoering vestigde de aandacht op Damiaan. De inschrijving in het register der Melaats kon niet langer uitgesteld worden. Dat gebeurde op 30 april, de dag waarop het Franse missietijdschrift Mission Catholique een lofrijke brief van Kukkeman over Damiaan publiceerde. een bezoek aan Honolulu? Vraagteken. Mei-juni 1886. In zijn liposerie wilde de Melaatse bandeling de sacramentsprocessie speciaal maken. Dit jaar stelde hij voor om de koren van beide dorpen samen te laten zingen onder leiding van de blinde Petero. Het was een mooie dienst. Maar Damian zat tijdens alle solo's op een stoel bij het altaar. Hij moest krachten opdoen, want de laatste tijd sliep hij nog nauwelijks. Telkens als hij zich op zijn gezwollen rechter draaide, schrok hij wakker van de pijn. Damiaan wilde na de dienst eerst iets eten, maar iedereen stond klaar. De man die het kruis zou dragen en de vaandeldragers hadden zich voor de fanfare in blauw uniform opgesteld. Een sterke man leidde met één hand blinde petero en droeg de, in de andere een parasol. Het koor, door dat scherm, het koor zag door dat scherm met moeite de aanduidingen van de dirigent. Maar ze kenden het repertoire. Iedereen stond klaar. De engeltjes, de meisjes die bloemblaadjes zouden strooien, de toordisdragers, het kindje Jezus in een schaapsvacht. Damiaan moest wel de monstrans nemen. Plechtig stapte hij onder het baldakijn. Hij hoefde niet langer zijn pas aan te passen aan de invalide. Hij was er nu zelf een. Bij elke rieten rustaltaar stond een stoel waarop Damiaan moest rusten. Ambroos was bang dat hij zou instorten. Na de zegen was het feest op de missie. Hutchison had ruim voldoende vlees bezorgd voor de luau, het feest, en de sheriff, de beste vissen had zijn rijke vangst geschonken. Damian scherste dat de zee wel het meer van Galilea leek. Na afloop dankte hij iedereen, want die dag was een mooie roos op een doornenkroon. Hij dacht misschien aan de brief die hij net ontvangen had van de anglicaanse predikant Hugh Chapman, die in Peckham bij Londen woonde. Citaat... Ik vraag God elke dag dat het niet lang zou duren eer u uw kroon zou ontvangen. En ondanks het feit dat ik nooit dicht genoeg bij u zal zijn om uw hart te zien dragen, verheug ik mij in uw kroning terwijl ik buiten blijf. Einde citaat. Het epistel was begonnen, zoals al die andere brieven van mensen... die Stoddards werk hadden gelezen. Citaat. Het heilig sacrament betekent meer voor me... sinds ik gelezen heb over een vrijwillige melaatse. Einde citaat. Eén zin bleef hangen. Citaat. Indien geld op de een of andere manier enkele noodzakelijke behoeften van de melaatse onder uw zorg kan verlichten, zal ik alles doen wat ik kan om 500 pond te verzamelen. Einde citaat. Had Damjan geld, dan zou hij op Molokai faciliteiten voor de goto-methode kunnen invoeren. Dr. Moritz bleef aandringen dat hij ondanks het verbod, naar Kakako zou gaan voor een kuur. De dagelijkse baden en een verandering van omgeving zouden hem goed doen. Overtuigd van de noodzaak van een dergelijk bezoek, schreef de arts aan Kukkeman. Pater Damiaans leven is zo hard en vreugdeloos, dat een beetje ontspanning en een beetje verpleging van de zusters... In mijn opinie goed zouden doen. Einde citaat. Colomben en Damiaan midden juni. Colomben had Damiaan midden juni bezocht en vond dat hij fel achteruit ging. Pijn en slapeloosheid verzwakte hem. De leproma's op het rechter oor waren afschuwelijk. Zijn handen waren aangetast. ...en zijn gezicht was gezwollen. Psychisch ging het ook niet goed. Hij maakte zich zorgen over wat er van zijn parochie zou worden zonder hem. De nacht ervoor had men hem uit het bed gehaald... ...omdat er iemand in Pilikia was. En hij was er niet bij geraakt. En... Pelicia, dat is een moeilijke situatie. Dat schreef Colomben aan de bischop. Maar hij voegde er niet bij dat Damiaan hem de brieven van Fousnel had getoond. Baissel, een al wat oudere missionaris, was diep geschokt en rapporteerde aan de generaal, citaat, Leonor verzuurt pillen die hij zou moeten verzoeten. Einde citaat. Kukkerman suggereerde om Damiaan toch naar Honolulu te laten komen. Maar Gibson vond het moment niet geschikt nu hij zijn politieke tegenstander, William Pilippo moest verbannen. Hij beloofde wel iets voor Damiaan op Molokai te doen, maar zei niet wat. De methode kon het niet zijn, want... Als Gibson het geld daarvoor zou vinden, zou hij een tweede arts moeten aanwerven die wilde superviseren. Moritz, die alle extra werk schuwde, had geweigerd zich met die zaak bezig te houden omdat hij er niet in geloofde. Damian wilde wel superviseren en Moritz ging ermee akkoord zolang hij het maar niet hoefde te doen. Zolang hij het maar niet hoefde te doen. Hij was wel blij dat moeder Overste beloofd had... in juli 1886 Molokai te bezoeken. Dat zou hoop geven. Damiaan wist dat zijn vrienden aandrongen op een verblijf in Kakako. En ook hij schreef Kokkeman... Citaat... Verleden jaar, toen de ziekte uitbrak... heb ik de wensen uitgedrukt om een kamer... een soort halteplaats in kakako te mogen gebruiken. Ik zou er een paar dagen kunnen rusten als mijn geweten of, of een andere reden mij ertoe zou nopen Honolulu te bezoeken. Einde citaat. En hij ging verder. De absolute weigering van Fouersnel, verwoord op de toon van een politieman, niet van een religieuze overste, en dat in naam van de bischop en de eerste minister, als zou de missie onder quarantaine gezet worden, als ik me ooit zou durven vertonen in Honolulu, heeft me meer pijn gedaan dan ik ooit heb gevoeld, sinds mijn kindertijd. Ik heb met totale onderwerping geantwoord vanwege mijn gelofte van gehoorzaamheid. Toen het nieuws de ronde deed dat Damia naar Kakako zou gaan, brak er bij veel bannelingen lichte paniek uit. Ze vreesden dat de uiteindelijke blanke Damiaan naar de zusters zou gaan, nu de ziekte ernstig werd. Wie zou er dan voor de wezen zorgen? Damiaan verzekerde hen dat hij alleen de goto-methode ging leren. Hij zou al na drie weken... Terugkomen. Op 1 juli drong Meijer er op zijn beurt op aan... dat Damiaan naar Honolulu zou reizen. Damiaan smeekte Kukkeman. Citaat. Ik hoop dat u, monseigneur, het strenge bevel... dat men provinciaal heeft opgelegd, in zult trekken. Einde citaat. Als er een antwoord is gekomen, is dat niet bewaard gebleven. Dr. Moritz bleef aandringen dat hij zou gaan. En Meijer schreef op 8 juli 1886... Ik sympathiseer met u in de hoogste mate... en geloof vast dat in de huidige omstandigheden... een bezoek aan Honolulu om te zien wat er voor u gedaan kan worden... echt een plicht is die u aan zichzelf verschuldigd bent. Maar mijn advies is dat ik ondanks dit alles niet kan zeggen hoe u het best kan gaan. U moet op uw eigen verantwoordelijkheid gaan en mogelijke gevolgen riskeren. Als agent van de raad heb ik niet het recht u een vergunning te geven. Die wordt door de voorzitter van de raad uitgeschreven. Indien u zou gaan, doet u dat het best met de mokoli dan loopt u een kleiner risico dat er iets gezegd of geschreven wordt dan als u met de like like zou gaan. Op zaterdag is er een afvaart tegen de avond en één om middernacht. Ik ga zaterdag naar Kaunakakai. Als u vroeg boven bent, zal ik u met plezier gezelschap houden en kunnen we dingen bespreken. Het is mogelijk dat de molokie een beetje na de middag vertrekt, want er moeten geen runderen gelaten worden, alleen maar schapen. P.S. Mr. Gibson zei niet dat hij niet wil dat u naar Kakako gaat. Hij is eerder onwillig dat u zou gaan. Als we elkaar zien, kunnen we dit beter bespreken dan ik u nu schrijf. Einde citaat. Zaterdag 10 juli 1886 nam Damjan het minst steile pad de palie op. Hij moest vaak rusten en voelde hartkloppingen in zijn pijnlijke oor. Meijer wachtte hem op met zijn maxte paard... Nog niet zo lang geleden jakkerde de veurster de paarden af. Damiaan rustte in het huis met de verandas... waar Meijer zijn elf kinderen opvoedde. Bij het wegrijden keek hij achterom... want hij zou de Montereci-pres nooit meer zien. In Kaunacaca scheepte hij in op de transportstomer naar de verboden stad... Honolulu.